0: чек 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 Всем привет, это подкаст Ширечек. Меня зовут Ира Подрес. И дважды в неделю вы слышите мой голос. А теперь еще и видите меня. Этот подкаст про продажи. Мы говорим о том, как продавать системно, как делать это дорого, как работать с синдромом самозванца и в целом, как прийти к системным продажам. Check, check, check. Перед тем, как мы начнем, интеграция. Но вы знаете, что у нас, собственно, очень строгий фейс-контроль, и пройти отбор на рекламу у нас довольно сложно. Партнером сегодняшнего выпуска является Marketplace Flow Wow. Это приложение, в котором можно заказать цветы, подарки, косметику, фрукты и даже украшения. Мы довольно часто отправляем от компании нашим сотрудникам, партнерам и вообще людям, с которыми мы взаимодействуем и как-то хотим оказать им знак внимания различные подарки, цветы, и это довольно сложно, потому что партнеры у нас находятся в разных городах, как и команда в разных городах. Моему ассистенту приходится вручную, в разных местах подбирать тех, кто будет, собственно, доставлять подарки, какие-то презенты. Это надежный партнер, с которым вы сможете оказать знак внимания тем, кто вам дорог. Для всех слушателей действует промокод на латинице. Моя фамилия Подрез. Латиница — это английские буквы. Он дает скидку в 10% до конца августа. Flow Wow работает в 950 городах по всему миру. Ваш город обязательно будет в этом списке. Ссылка на приложение в описании этого выпуска. Живее. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен теме недвижимости. Это то, наверное, что сейчас очень многих волнует, потому что бабки есть, сейчас бабками делать непонятно. В целом, кто-то не успел взять ипотеку, кто-то сейчас просто на измене не понимает, стоит это делать или не стоит. Вот сегодня мы говорим, собственно, с экспертом по недвижимости. В наших гостях Сергей Галлер. Сергей, привет. Привет. Сергей – самый медийный риэлтор Инстаграма. Запрещенная площадка на территории России. Ссылочку мы вам дадим. Собственно, мне кажется, один из самых, наверное, таких долгожданных разговоров и то, что действительно действительно волнуют людей. Мы сегодня говорим про недвижимость. Хочется немножко твоего опыта. Расскажи ребятам, почему тебе стоит доверять, и почему сегодня именно ты у нас в гостях, и ты будешь говорить про недвижимость.
1: Да, привет. Я занимаюсь недвижимостью с 2006 года. На самом деле, в принципе, занимаюсь с 92-го, потому что родители у меня тоже занимались недвижимостью. То есть уже в 6 лет я видел, как приходят вот эти факсы 8 раз в день с квартирным вопросом. Ну, то есть, в принципе, следил уже тогда за, можно сказать, на бессознательном уровне за тему недвижимости и смотрел, как эти все цены безумно растут и к чему это все ведет. У меня, наверное, очень классный опыт. Это опыт наблюдения за статистикой, да, как это все происходило. Ну и
0: прикольно, что ты захватил, получается, такие очень сложные периоды. Как раз когда рубль падал, доллар рос, и, соответственно, сильно менялась тенденция в недвижимости. Сейчас один из главных вопросов, который многих волнует, будет ли падение цен на недвижимость. Потому что мы видели последние года тенденцию роста, и мы хотели супругом купить квартиру, по-моему, года три назад. Ждали, 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 ждали. Ждали, дождались, купили в прошлом году, как бы, ну, конечно, сильно дороже, чем могли купить до этого. Сейчас многие говорят, что та недвижимость, которую мы покупали, типа, по дорогой цене, она обвалится. Так ли это или нет?
1: Смотри, еще раз, да, вот, наблюдал много ситуаций, кризисов, ну, наверное, особенно показательные были 2007 и 2014 годы, вот, и там нужно отметить, что что-то падало, но падало не все, то есть 2007 год была коррекция рынка, потом опять рост, а в 2014, в принципе, была более-менее стагнация, по каким-то объектам коррекция вниз, и потом снова рост. Здесь очень важный момент, и я думаю, ты вообще прекрасно понимаешь, потому что ты связан с маркетингом непосредственно, что всегда очень важный вопрос — это вопрос целевой аудитории, и в недвижимости это играет такую же роль, как и в любом другом товаре, в принципе, да, то есть всегда нужно отталкиваться от того, какая целевая аудитория выбирает тот или иной объект недвижимости. И от этого, собственно, зависит падение, то есть в принципе, если прям совсем коротко, да, если мы берем более платежеспособную аудиторию в определенный момент времени, то мы получаем меньшую коррекцию вниз и, скорее, может быть, стагнацию в случае каких-то серьезных таких потрясений. Потом обычно дальнейший рост. Вот. По поводу роста хотел тоже сказать, да, такой момент. Все-таки немножко офигевают от того, что вот уже дорого. Но ну, я вот, например, вспоминаю какой-нибудь тот же 14-й год, и когда я людям говорил, слушай, ну вот хорошая двушка за 5 миллионов, а мне говорят, да дорого. А я говорю, да надо брать. Сейчас двушку, если за чирик найдешь, да, будет хорошо. 15 она уже стоит. Какая да? вот Да, подобная. Там. Ну, я, грубо говоря, вспоминаю, там пару объектов в том же центре, например, двухкомнатный, да, 5-6, сейчас это Блин, будет 15-16, да. вот такое.
0: Смотри, интересный момент. Я говорю о том, что mm -hmm. цены действительно на продукты премиум-класса, mm -hmm. да, и все, что вы, ну, как бы, все, что выше среднего, они действительно в кризис остаются на уровне, и в целом покупательская способность людей выше среднего, она тоже остается. То есть сейчас, если у нас есть слушатели, кто-то хочет брать себе объект выше среднего, то есть это там словно комфорт, плюс бизнес или там премиум, Если там смысл ждать падения? Я так понимаю, что смысла ждать падения нет. Это там сейчас стагнация цен происходит, и дальше она пойдет снова на повышение.
1: Ну смотри, я в принципе подробно, например, на консультациях объясняю формулы да, доходности по недвижимости, которые зависят от многих факторов и основаны на статистике. Но в целом такая, знаешь, экспресс-консультация, вот прям совсем экспресс, дорогое дорожает, дешевое дорожает медленно. Легко понять, почему, потому что целевая аудитория разная. Да? Если мы берем целевую аудиторию, менее платила, способны, то в принципе там э, какие-то суммы там в районе, допустим, там даже 30-50 тысяч рублей, они вызывают уже вопросы. А если мы берем э, более платежеспособную аудиторию, то в принципе там плюс-минус 2-3-5 миллионов порой не так важно. То есть вот от этого отталкиваемся. Да, еще пример приведу. Если смотреть на хорошие дорогие объекты, то они за последний, например, даже там ну, за последний месяц поднялись уже сильно в цене, и значительно менее в цене поднялись объекты, которые вот более дешевые. Ну, это просто видно, вот даже откроешься на сравнишь с тем, что было месяц назад, видно разницу в подъеме цен. То есть прикол в том, что дорогое, оно и растет быстрее, и падает медленнее. То есть менее подвержено каким-то вот колебаниям рынка. Ну, вот, как ни странно, это статистика. Да, такая. интересное
0: наблюдение. Больше
1: надо не забывать, конечно, что и в каждой целевой аудитории, когда мы выбираем объект, нужно выбирать объект правильно. Вообще, когда выбираешь объект, надо всегда думать о том, кому ты его потом будешь продавать. И поэтому, ну, условно говоря, покупать в каком-нибудь элитном объекте там пятикомнатную квартиру с видом двор довольно глупо. Ну, там, утрируя, типа, покупать бизнес-класс на первом этаже довольно глупо. Вот. Поэтому надо всегда, конечно, выбирать еще и объект так, чтобы потом он был ликвидный. Вот. Mm -hmm. Ну, можешь заметить, например, на стартах продаж зачастую элитных объектов почти сразу раскупают там все объекты с террасами, например. Да, да? То есть да. самое вкусное берут в первую очередь типа потом тоже эта целевая аудитория самая вкусная и покупает. И, в принципе, плюс-минус там 10-20 миллионов. Ну, а какая разница? Вот ну, там уже
0: народ идет немножко за другим, потому что в целом хотят вид, хотят mm -hmm. больше кого-то комфорта они готовы заплатить за него, потому что ценность комфорта, уже намного выше, чем ценность денег. Мне, кстати, интересно, вот сначала с 24 февраля, много ли людей к вам пришли в агентство для того, чтобы совершить какую-то сделку? Вот насколько да, это было? у блок... нас довольно
1: много. Конечно, естественно, немножко сместилась история в сторону продаж. А, наоборот, продают? Ну, у нас так получилось, что достаточно много пришло договоров на продажу. Чем связано? Именно конкретно эти люди непосредственно хотели перевложить куда-нибудь еще даже в другую страну, например, да? Они, ну, свои uh -huh. деньги припарковать, так сказать. Вот у нас там, допустим, уже первая бронь по Дубаю прошла. Вот были там некоторые сложности по валютному контролю, но, в принципе, все провели. Кстати, у многих вопросов: вот этот есть, а как да, вывести деньги. Да. Вот, на самом деле нельзя выводить деньги себе просто там на счет, да, грубо говоря, но заплатить за квартиру, например, за покупку квартиры, совершенно спокойно а, можно. То
0: получается, в личное пользование как бы нельзя, типа, условно, наличку? Да. Uh -huh. А
1: застройщику, например, перевести платеж, вот мы перевели платеж, получается, сначала букинг, сейчас перевели да, 10 тысяч долларов, а застройщику, соответственно там были вопросы валютного контроля, чтобы это не обнал, да, ну, uh -huh. предоставили соответствующие документы по букингу э, квартиры, и все провели, вот, букинг э, прошел, теперь будет э, покупка квартир непосредственно.
0: А вот, кстати, интересно, тоже многие сейчас интересуются относительно покупки квартир э, вообще в любых других э, странах, отличных от России, скажем так. Насколько здесь тенденция интерес? Я слышала по статистике, что Дубай и Турция выросли вообще просто в 4 раза, это, это было, не знаю, наверное, недели три назад я это читала, сейчас, может быть, больше, что огромный спрос на квартиры, там русские скупают, <laughs>
1: все, что, походу, только могут... Скупят полностью. <laughs>
0: да, да, походу мы просто переедем. <laughs> в общем, на самом
1: деле, тут прикольно, я тоже хотел изучить эту историю и для этого понять, куда вообще люди сейчас будут парковать свои деньги, да, помимо России, потому что, ну, у нас достаточно активно припарковали последние недели, тоже да? очень много, да, там у застройщиков битком были просто кабинеты, эти залы, сделок, там, по 50 сделок в день, то есть э, очень это, это насколько это выше
0: обычного среднестатистического
1: ну достаточно, значительно выше. У тебя да, в то два есть, раза? Ну, раза в два, да? в три даже, то есть потому что такое, такая активность была вот подобная. Это в 2020 году, когда тоже скупали все вот быстрее. А вот
0: это люди паркуют деньги, это парковка, типа, для личного пользования этих квартир, или это все таки с целью перепродажи, потом, там, не знаю, сдачи? Скорее для
1: сохранения просто, потому что в любой, ну, у нас, знаешь, в любой непонятной ситуации, либо покупай валюту, либо покупай недвижимость. Ну
0: да, вариков не очень много, да? Да, работает.
1: А валюту на самом самом деле, вся история, например, с трейдингом, да, вот все эти истории, которые сейчас очень популярны, там, инвестиции в акции и так далее, в последнее время показалось, что если ты не очень шаришь, то ты, скорее всего, проиграешь, к сожалению, да, вот, а в недвижимость или, там, просто валюту или просто недвижимость, да, если валюту нам достаточно ограничили, да, сейчас, угу. вот, поэтому в недвижимость все тоже вкладывают, чтобы себя обезопасить.
0: недвижимость, наверное, более, во-первых, понятная история людям, да. все-таки, чем трейдинг тот же, и, наверное, более такая спокойная, на фундаментальном уровне, типа, знаешь, как нам в Говорите, типа, у тебя есть квартира, все, ты как бы человек уже считай. Поэтому, наверное, в этом плане действительно людям проще вложиться в квартиру, чем изучать акции, облигации и что-то еще. Да,
1: гораздо спокойнее. Причем, ну на каком-то действительно медийном уровне казалось, что сейчас все бросают э, свои дома, там и так далее, куда-то уезжают в другие страны и так далее. По факту, э, собственно, не такой большой процент людей действительно куда-то уезжают, и, тем более покупают там недвижимость, вот прям уж совсем, да, на общем фоне. Вот поэтому в России очень много продолжают покупок в целом. Конечно, сейчас немножко приостановилась именно вторичка, да, из-за процентных ставок высоких. А
0: сейчас сколько процентная ставка а, на Ну, вторичка?
1: сейчас в целом 17 общая. Можно, на самом деле, докупить там через Дом РФ, например, можно докупить ставку и сделать ее 13,4. 13,4 — это, в принципе, такая Ну да. вполне норм, потому что я в 2014 году работал со ставками 12, как раз 12-14 процентов, и в целом все так, ну, достаточно адекватно брали. Конечно, разбаловалась ставка 5 процентов такая.
0: Но она тоже давалась как бы не всем, потому да, что да. нам, допустим, не, не одобряли, нам одобрили самую министерию минимально это 8,4. 7,9 — это единственное, что ну, было. Вторичку, но... да, взяли? Нет, мы брали вообще в стройке, еще ждали, бы. Ага, да. Понял, то есть как бы... А так я знаю, что доставка угу. вот 5%, ее тоже там далеко Все не всем дают.
1: по семейникам, например, по семейным ипотекам можно подешевле взять. Есть варианты, на самом деле, плюс застройщики предлагают, соответственно, интересные акции тоже. Там там в целом там от 1% можно взять, если вдруг звезды совпали, астрологические повезло. Если вдруг ваши звезды
0: совпали, может быть, стоит посмотреть ипотеку под 1%.
1: Ссылка на астролога. Я ни не знаю, может быть, ты знаешь. Слушай, ну под
0: 1% это вообще какие-то, не просто супер дешевые деньги.
1: По конкретным проектам бывают, да, вот надо поэтому... Одна из причин, кстати, почему вот минутка рекламы, почему надо идти к риэлтору, потому что просто человек физически, который не связан с рынком, он не знает вот эти все условия интересные, какие-то, да, прикольные акции от застройщиков. В идешь, спокойно обращаешься, тебе подбирают... Ну, за у меня раньше, знаешь, времени.
0: было ощущение, что риэлтор это э, кто-то, кто пытается типа, навариться на тебе. А последний, вот мы, во-первых, свою квартиру покупали uh -huh. тоже через риэлтора, и вся инвестиционная недвижимость нас тоже ждет через агентство. И оказалось, что это такое количество геморроя, которое до тебя вообще не доходит. Тебе просто скидывают объекты, особенно если мы говорим про инвестиционную недвижимость, скидывают объекты, рассчитанные, ты уже смотришь, устраивает а доходность, не устраивает. Тебе помогают с целями. Потому что тоже есть объекты, в которые мы заходим в долгосрок. Типа, возможно, там дальше ипотеку на них возьмем и оставим себе. Есть те, которые мы точно берем на перепродажи. Под разные цели подбирается очень много объектов. Особенно вот если, допустим, мы в Питере живем, а мне подбирают Москву. А супруг, наоборот, в Питере себе много что подбирает. И это не то, что нереально. В этом даже нет смысла, потому что там нужен высокий уровень профессионализма на самом деле. Ну,
1: этим надо просто ежедневно заниматься. Ну, это специализация. Что? Если раньше да. нам казалось,
0: что, знаешь, типа, аля, как бы как будто перекуп какой-то, то, то сейчас ну, вообще... сейчас
1: некоторые, надо, к сожалению, признать, некоторые продолжают работать. Как перекуп? Ну так вот, знаешь, по... Какой-то, ну, какому-то сценарию так вот. А,
0: мне кажется, наверное, это в целом тенденция в любых рынках, что есть те, кто работают качественно по стандартам, постоянно развиваются, а есть те, кто делают на пол шишки и рассчитывают, что ну и так что-нибудь как бы заработаю. Поэтому я думаю, что рынок недвижимости здесь, наверное, не исключение, да. да а вообще, не исключение. Подтверждение а, правил. Вот, к
1: счастью, потихоньку, вот начинается начинает меняться, да. да.
0: Шире. Смотри, если человек на отрез вообще никак не хочет работать с какими-либо агентствами или в целом уверен, что он справится с этим сам, какие могут быть риски, на что стоит обращать внимание, если ты решил делать это самостоятельно, ну во-первых, ну, во
1: хочу рассказать о том, что, ну, опять же, почему-то не все знают, но если мы работаем по первичке, то есть по новостройкам, да, то комиссию в данном случае вообще оплачивает застройщик риелтору, да, для покупателя это вообще бесплатно. И здесь такая любопытная ситуация, во-первых, бесплатно, да, то есть, во-вторых, риелтор предлагает весь рынок абсолютно непринципиально, по сути, да, какой объект продавать, главное продать хороший объект. А любопытно, что к нам иногда, да, застройщику важно продать свои объекты. Если ты приходишь в отдел продаж застройщика, тебе будет, естественно, продать давать не другого mm, застройщика да. объекта, а свои. Тут к нам тоже недавно пришла клиентка, она там VIP-клиент одного из известных застройщиков, вот, и у нее в портфеле ее, да, по сути, около 10 квартир, и они все практически эконом-класса. И для меня это очень странная корзина такая, да, условный mm -hmm. инвесторы, потому что, ну ладно, ок, там пусть парочка будет, допустим, эконом-класса. Ну или хотя нам... бы в
0: разных каких-то, не знаю, как Хотя бы, да. 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 Ну на
1: мой взгляд, портфель VIP-клиента должен состоять из более интересных объектов, скорее бизнес-класса, скорее в хороших локациях, где достаточно маленькое предложение. Да? Опять же, вот если к маркетингу возвращаться, нужно всегда понимать, что это не только целевая аудитория, еще вопрос спроса и предложения. Чем предложение ниже в хорошей локации, в хорошем доме, тем спрос выше, тем быстрее тоже рост цен, естественно. Почему-то у нее в портфеле таких объектов не было, а были какие-то вот экономные, которые потом еще и продать надо попробовать.
0: А, интересно, смотри, а если, вернее, как сейчас опишу ситуацию. К примеру, у меня есть 3 миллиона рублей. На 3 миллиона рублей можно зайти какой-нибудь первоначальный взнос, поля там 10-15 процентов какой-то объект ну там ну, не от знаю. 15
1: сейчас в целом, да.
0: да от 15 ну это как раз получится ну, допустим, да что да, да первоначальный mm -hmm. взнос будет если я рассматриваю именно инвестиционные недвижимость то я не собираюсь туда зашивать свои деньги что лучше и может быть это вообще разные стратегии на самом деле даже не знаю взять какие-то объекты попроще условно два по полтора разложить. Или какой-то объект все таки там выше класса, но один, если у меня есть... Ну, целом
1: выше класса советую обычно брать. Они проще продаются? быстрее.
0: А, рост быстрее цены самой, да? Смотри, если у меня есть, не знаю, там сейчас полмиллиона-миллион, есть ли смысл заходить в недвижимость или лучше доращивать капитал до, не знаю, там тех же трех миллионов?
1: лучше в отпуск
0: съездить? надеюсь, что так люди не делают, они последние бабки все таки отдают в отпуск в нынешний ситуации. Ну вот есть ли смысл доращивать или все-таки вот типа есть часто 500-700 миллион Идите, ищите объект на этот первоначальный взнос, потом доращиваете условно с времени там внутри инвестиции ну, можно, и перекладываете.
1: Ну, совсем уж прям вот про такую сумму как-то совсем маловато. Сколько сейчас получается. вот минимально? Ну, из того, что вот интересно, честно говоря, да, это где-то, ну, на мой взгляд, интересно, это вот 7-8. Понятно, что мы можем... 7-8 на... это
0: первоначальный взнос? Нет, нет, это, это 7-8 восьми...
1: миллионов, что действительно имеет смысл покупать, понятно? Да, что а есть... я смотрю,
0: я говорю за первоначальный взнос, именно если что, по сумме. Yeah. То есть, что, типа, сколько там... Да, там, я чем... понял, ну просто uh
1: -huh. 7-8, если у нас 700 тысяч, то это у нас 10%, uh -huh. а нам нужно хотя бы 15. А, хотя
0: бы 15 надо на первоначальный да, взнос. Ну, ну, взнос. Mm -hmm. То
1: есть, опять же, видишь, я советую обычно покупать сразу что-то такое. По Интереснее, но ты имеешь в виду, что стоит ли купить хоть что-то?
0: Ну, вот вообще в целом, да, вот есть такая сумма? Ее лучше доращивать все-таки или хотя бы куда-то вкладывать? Твой вопрос. Mm
1: -hmm. Если вообще в целом смотреть на ситуацию, то практика показывает, что лучше хоть что-то купить. Вот, естественно, надо смотреть на то, какая ситуация финансовая у человека. Просто иногда некоторые люди ко мне приходят и говорят: ну вот мне нужно купить, вот у меня такая-то зарплата, там, вот у меня столько-то денег. Я говорю: вам не стоит. А почему ты говоришь не стоит? Потому что очень получится человеку слишком накладно просто А чтобы платеж был. Ну да, чтобы потом не было такого, что он потом ко мне придет, блин, Сергей, не могу платить, давайте продавать квартиру. Лучше сразу человеку сказать, что давайте вы лучше наберите еще немного. там ну, что, вот платеж да, что платеж был комфортный. Да, чтобы платеж был комфортный, конечно, это же не надо же убиваться. Ну, я у нас такая позиция. <смех>
0: Смотри, если мы говорим про... Мы вообще сейчас с тобой 7-8, это Питер? Да, цвет, это Брат да?
1: Петербург. Ну, это что-то такое, что я считаю, вот, действительно уже понятная покупка. Понятно, что мы можем подешевле найти, например, на крайних станциях что-то, да. В принципе, тоже можно. Ну, такое могу небольшой, наверное, в целом дисклеймер такой, да, что всегда, в принципе, лучше растут новые дома вообще по рынку если да а первичка тут, ну да? вот, вообще новые дома я имею в виду, от 2000 годов в принципе они растут всегда по по быстрее остальных поэтому в целом если ситуация опять же зависит от цели да если нужна квартира там снимаете, надоело жить на съемном ну конечно потому что общая тенденция все равно всегда какая-то идет на рост вот мы конечно многовать не можем, ну, можем но да, да, что... да. мы вообще не знаем какие новости вдруг могут Произойти, вот поэтому неизвестно. Вот, Но если в целом статистику смотреть предыдущих таких кризисов, да, то все равно потом рост идет и имеет смысл брать. Ну, главное, чтобы комфортный платеж был, чтобы не убиваться.
0: Ну да. А, кстати, мы с тобой поговорили про страны и да. отклонились от них, я сейчас вспомнила. Хочется, знаешь, такой дух в параллелях. Из того, что я знаю, обычно в России покупают Питер Москву. Какие города еще а, берут? Да,
1: да, отклонились.
0: Да, вот. И давай сначала про это, а потом вернемся еще к странам. Про Россию? Да, про Россию. Что вообще Слушай, в
1: России? Мне... Блин, в последнее время пишут удивительные... Все, по-моему, мне пишут, <laughs> вообще любые неожиданные города мне пишут. Сергей, у вас нет команды в Перми внезапно? Ну, я говорю, ну, нет, к сожалению, наверное, не планируем. <laughs> <Вот>. <laughs> ну, вообще, чаще всего запрос помимо... У меня вот, у меня в блоге, помимо Питера и Москвы, это Сочи, у меня там есть партнер просто, которому я передаю mm -hmm. заказы, да, вот пока расширяться туда не планируем, на Москву расширились, потому что ну, уж слишком много запросов. Вот я там нашел своего клона, и она уже там рулит, в общем, всем очень успешно. Сочи, да, вот такое основная все равно, вот из запросов, которые последние там, ну, давай так, полгода угу. вот, пишут. А Сочи
0: для себя или для, для чего? Для перепродажи. Для, для... себя. Для себя именно. просто
1: для себя, да. Да, потому что пишут обычно: вот хотим себе себе так и пишут, угу. купить. Но там есть определенные сложности с документами на землю. Вот, очень много нюансов, там даже вплоть до сноса домов, ну, достаточно известная информация, да. Вот. Поэтому там очень еще более внимательно, мне кажется, надо покупать, чем в Петербурге и Москве. По поводу стран, да я не договорил, вот мне было любопытно проверить как раз, а куда вообще хотят еще припарковать деньги, я поэтому устроил у себя в Инсте уже второй раз, не надо говорить, да, что это экстремистская организация. На всякий случай мы напоминаем. Про VPN тоже можно напомнить. Да, да. Вот, в общем, я сделал опрос, посмотреть, ну, именно окошечко, да, вот угу. куда планируете уехать, допустим, и какой у вас бюджет на покупку. И там любопытно разделилось на таких три основных направления. Ну, понятно, там были какие-то внезапные Доминикана, Таиланд и так далее, но в меньшей степени. Вот Основные три направления – это Турция, Дубай, вот это направление. Точнее, нет, Турция, второе направление – Дубай, третье направление – Европа. По чекам любопытно разделилась тоже, да, по Турции и немного, да, еще немного Грузия. Грузия самый низкий чек, то есть где-то порядка 50, наверное, тысяч долларов в среднем писали. Это Бюджет. сколько они готовы вложить, да? Дать? сколько <свят> готовы <свят> вложить. По, соответственно, Турции где-то до 100 тысяч долларов, Дубай 150-200, и Европа, там писали чеки, например, по 800 тысяч евро, 400 тысяч евро, там 500 тысяч фунтов, если мы там про Британию говорим, то есть вот прям... Это все
0: для себя, или это люди тоже чисто перепарковать деньги? Значит,
1: если про Европу, то для себя, и там чаще всего история такая, что хотели бы переехать жить. Вот. Ну, сейчас понятно, сложность с этим есть. Однако все равно есть и рабочие визы, да, какие-то истории понятные. Ну, вот там клиентка одна на Финляндию планирует, например, переезжать и на обучение. По-моему, ветеринар или что-то такое. Ну, давно хотела, говорит. Прикольно, интересно. Вот. А если мы говорим про если мы говорим про Грузию, там тоже для жизни в основном спрашивали, по Турции тоже для жизни, а Дубай для инвестиций в основном. Ну, вот у меня сейчас основное направление по другим странам это, наверное, как раз Дубай. Потому что это интерес, там такая, ну, наверное, ты тоже чувствуешь, что там движуха идет. Ну, там движ идет, что дало манулась
0: предпринимательская тусовка, условно. Ну я, я движу, так говорю, про... да, да, ну, так и есть. Но Дубай все-таки страна. Блогерская предпринимательская Да, да, да. Я не знаю с точки зрения жизни. У меня живет там знакомая. Mm -hmm. Она говорит, блин, типа, ну как бы классно, да, это, mm -hmm. это страна для развития и ну там вообще все, Но с точки зрения жизни это же пустыня. Жарковато. Мягко говоря и кислорода mm -hmm. <laughs> тоже, как mm -hmm. бы, потому что mm -hmm. она говорит, пока я жила здесь одна, было классно, когда у меня родилась дочка, и я не могу выйти летом. Они летом возвращаются в Сочи и живут на поляне. Там не то что на лето, они типа. Мая и там по октябрь по самому. То есть половину года она живет, считай, не в Дубае. А спрашивают ли направления какие-то азиатские или нет? У меня просто ну есть знакомая, вот... которая вот тай была, она говорит, офига, здесь столько прикольных объектов, и так интересно. Я такой думаю, о, блин, там неужели там покупают? Она говорит, там русские вкладываются. Слушай, там
1: много, у меня приятель даже, это было лет семь назад, он, они еще, по-моему, я не помню точно, где они таргет настраивали, но он заработал очень хорошо на покупке, на продаже недвижимости в Таиланде, просто через таргет они, русскоговорящую аудиторию его офигачили. Остается всплакнуть.
0: По таргету на русскоговорящем. Как есть друзья.
1: В общем, запрос есть, но не такой сейчас не очень большой. Вот у меня несколько человек там спросили. Ну, я там нашел неплохого партнера, такая барышня порядочная. У нас это не так просто. По Турции капец. Это было, это очень сложно. И те вот по Алании сейчас нашел партнера, очень порядочная, на русском языке говорит. То есть, ну, из России переехала когда-то. Очень сложно найти порядочных партнеров. Вот в Стамбуле я до сих пор ищу пока. Потому что какой-то, ну, не хочешь никого бежать, какой-то базар, вот, я Йоти <laughs> Ну да, 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 да. По Дубаю интересно, знаешь, хотел тебе рассказать. Там любопытно, например, если в e-mail тебе что-то написал, например, застройщик, ну, какие-то условия, ага. то ты с этим e-mail можешь идти хоть в суд. То есть там переписка по почте электронной, вот mm -hmm. ее сразу можно скриншот делать и идти в суд, говорить, вот мне сказали, можно, вы больше не сможете менять условия, суд примет твою сторону. Там а -а любопытная фишка. Фига.
0: Ну да, у нас как бы... Это у на e e... нас нет, написали что тебе
1: в e-mail, потом ничего не знаем. Да, или там сегодня
0: уже все поменялось, уже как бы нет смысла вообще. А есть ли какие-то рекомендации, которые ты даешь в целом клиентам, которые к тебе приходят? Не знаю, там сейчас стоит брать то-то, то-то, то-то. Если у вас вот так-то ничего не стоит делать, там нужно ждать. Какие-то общие тенденции есть к этому? Или все очень индивидуально?
1: Очень индивидуально. Почему? Потому что всегда зависит от цели, от выявления потребностей. Да? Вот у нас, например, я на консультацию, и у меня ребят тоже, мы тратим очень много времени на выявление потребностей. Я опять же думаю, ты как маркетолог очень понимаешь, что это вообще чуть ли не полдела. Понять вообще, что человеку нужно и что он хочет. Любопытно, кстати, мы по Москве тут вот сейчас по многим застройщикам мотались, по офисам продаж. Нас никто не спросил вообще, что нам нужно. Нам просто рассказывали про проекты, и даже никто не спросил, а у вас какая ситуация там, а если у вас, не знаю, дети там, да? Ну вот. Типа для э чего вообще? Чего вы вообще объект. покупаете, да. А вот, например, почему вы именно здесь хотите? А может быть, вам рассмотреть другую локацию, да? Кстати, при выборе недвижимости, это два вообще основных таких столпа, это локация и бюджет. Это чаще всего два столпа, на которых держится вообще весь выбор недвижимости. Ну, в 99% ну, случаев. Ну, пытаешься
0: да, сойти, чтобы это...
1: Ну, например, знаешь, у нас бывает там, выбрали квартиру там где-нибудь на юго-западе, потому что мы выяснили, что там родственники все на юго-западе. А зачем вам искать, вам неудобно будет. И, и люди такие, а действительно? нам неудобно будет, зачем нам это? Вот, то есть от выявления потребностей изначально, да, если это, например, покупка для, для жизни, это покупка для инвестиций, ребенок, не ребенок, сколько детей еще планируется, а что нравится, там, а вид из окна важен или не важен, а какой этаж больше хочется, вот, вот это надо все выяснить. Я обычно рисую такие потом блок схемы, знаешь, что вот в этом случае мы идем таким путем, в этом случае мы идем таким путем, ну я потому что физмат а -а. школу оканчивал, поэтому так осталось и от этого зависит, стоит ли человеку покупать или нет. У меня же,
0: знаешь, какой вопрос родился? Какую сумму от отложенных денег, к примеру, у человека есть подушка безопасности, ну, не знаю, 10 миллионов, какую сумму из этих денег можно вкладывать в недвижимость? Это же такой довольно длительный, длительный цикл, да, то есть надо найти объект, взять объект, потом надо ждать прироста, то есть это не то, что ты зашел, вышел с него. Вот сколько денег? Но есть
1: такие стратегии отдельные, но это прям отдельная работа, это поиск недооцененных объектов на рынке, но это обычно, вот этим надо с утра Вечера заниматься, искать такие объекты, когда ты купил и сразу. А, сразу продал. продал. Ну, а в среднем, ну, в среднем все равно. Ну, обычно угу. нет. Ну, вот да, сколько? Из угу. 10
0: миллионов, сколько можно было бы вкладывать в такой формат, чтобы потом не приходить через два месяца и не говорить: Сергей, нам нужно
1: срочно продавать объект. Ну, а ты смотришь, опять же, для чего, как инвестиции. Инвестиции,
0: как... да. Есть у меня 10 миллионов свободных, что с этими деньгами? Какой процент из этих денег? Я понимаю, что не все деньги можно, скорее всего, отдать, наверное, в такой формат, да, какая-то подушка должна остаться. Ну, обычно
1: принято же, что какой-то свой ежемесячный доход умножаешь на 6 месяцев и вот это подушка достаточно нормальная. то есть Там, наверное, миллионов 8 имеет смысл. Просто если брать цифру 10, то в целом там за 8 можно найти что-то именно с точки зрения инвестиций понятное. Хотя тут любопытно, конечно, то, что недавно, там, месяц назад стоило 8, например, что я обычно советовал, как такую, ну, самая простая, понятная инвестиция, вот норм. У нас сделки недавно прошли, оно уже там по 10. Это буквально моментально практически произошло. Это, опять же, к слову о том, что вот такие объекты, они быстро растут,
0: получается. Быстро.
1: Они в какие-то моменты, такие они сразу хайпуют и сразу вырастают и потом редко корректируется вниз. А какая-нибудь условная Хрущевка, где-нибудь в конце города, она так не делает. Никогда
0: люди покупают объект полностью за наличку выкупают или все-таки берут в большинстве ипотеки? Просто ипотеки сейчас с большой ставкой. А как лучше делать, не знаю, как у вас в основном делать? Здесь, наверное, решение все равно за клиентом, да? Какой ему? Ну, у нас
1: сейчас, конечно, рынок в целом переключился на новостройки, потому что там, по крайней мере, есть условия, например, там 12% на 12 миллионов, понятная господдержка, да, плюс там есть семейные ипотеки, то есть это там порядка 6% это очень 6 хорошее процентов, условие. 6% да, Thank you. Понятно, что сейчас вторичка просела, ее меньше покупать, переключились на новостройки. Ну, у нас в целом всегда законодатель поддерживает в первую очередь, конечно, застройщиков и строительный сектор. Это, мне кажется, не новость. За
0: наличку берут или все-таки ипотеки? В основном
1: берут, в основном, в целом, если мы берем вот наши там, сделки знаю, за последние несколько лет, этого 8 из 10 ипотека. Но, знаешь, могу тебе сказать, что в целом сейчас люди, конечно, достают вот подушки свои, да, вот эти вот эти вот оказываются, у многих есть эти подушки, вот, ну, из-под подушки достают и идут и вкладывают. Интересно,
0: кстати, потому что, когда ко мне приходят, говорят, Ира, денег у людей нет, а потом смотрю статистику, сколько люди сняли за вот эти первые, там, недели, я думаю, блин, как нет, да они, они есть, просто что это, знаешь, такой как, типа, НЗ, а потом это НЗ откуда-то достается, и да. действительно есть оборот больших объемов денег, которые люди начинают куда-то перекладывать. Вполне. Вопрос просто куда, да, как бы сюда? Ну, или вот, сюда...
1: в недвижимости зачастую, да, офисы застройщиков сейчас в последнее время вполне А вот, кстати,
0: интересно, говоришь про семейников, и у меня как раз есть вопрос. Если мы говорим про людей, на уже у кого есть ребенок, к примеру, один, может быть, они планируют второго, у них сейчас нет своей квартиры, и они вообще задумывались о том, чтобы купить, но в прошлом году почему-то этого делать не стали. Вот если мы берем, сейчас мы записываем какого-то 20 апреля до да, 22 года, есть ли смысл сейчас, вот прям типа завтра пойти в агентство и сказать, что мне нужен объект, мы готовы подбирать? Или стоит, не знаю, там, выждать три месяца, два месяца? Или вот оно там, знаешь, как, как говорят, типа время идет. Счет а, да, Смотри, на...
1: Как мы обсуждали, ванговать сложно, но предыдущие ситуации всегда показывали, что лучше брать. Просто практика показывает. Ну, покажет, короче,
0: ждай. <laughs> ну, ты, ты знаешь, ну, ну,
1: ну, реально. Э я не люблю вот этого Нострадамуса Игры, да, но я вспоминаю все время И тот же, и седьмой, и четырнадцатый И вот люди, которые э, говорили Ну недорого, дорого, наверное, подождем Они проигрывали, а те люди, которые Говорили, так, пойду возьму знаешь это, меньше думай Пошел, взял, вот они почему-то В итоге выигрывали И рост цен происходил, и дальше Сейчас тоже непонятно, значит, как бы Все растет же в цене все равно Там и продукты, и стройматериалы Стройматериалы вообще не. Выросли. Безумно, умно да Потому что у нас и... сейчас
0: ремонтом и мы такие блин, да, да, пошли, прикурили просто
1: в шоке вот и, по... и как бы на этом фоне а почему вдруг все растет а недвижимость внезапно должна упасть
0: кстати это логично, такая ну, связка да. да чего вдруг -то. возможно это теплица надежда ну мне
1: тоже кажется мне тоже кажется ну недвижимость она всегда такая знаешь почему-то на недвижимость редко любят применять обычные законы маркетинга типа недвижимость это что-то другое но недвижимость это в принципе то же самое это товар
0: ну да Который покупается. Так же, да, кризис произошел, и все шквалом побежали скупать. Да, кто-то грешку с да, сахаром, киу, а кто-то, кто да. Да, кто да. Примерно да. такая
1: история.
0: Давай резюмируем тогда все, что мы сейчас с тобой проговорили. Если у меня есть какие-то свободные деньги, лучше их вкладывать сейчас, и нет смысла особо выжидать, что это что-то изменится. Второй момент. Все зависит от цели. Я это для себя, для инвестиций. Да. На какой срок да? я хочу инвестировать? На короткий или на более длительный срок? Соответственно, до этого подбирается объект. Далее. Стоит работать с агентством, потому что, первое, они не берут процент с первички. На первички
1: бесплатно, повторички. Э, слишком много подводных камней, я бы не рискнул покупать квартиру на на вторичке без, без агента. Угу. Ну, у нас все юридически подкованы, это же, там огромные таблицы по проверке квартир, там слишком много нюансов, и по проверке дома, чтобы не было потом обидно.
0: Юридическая составляющая, конечно, вообще всегда недооценивает, а она потом вылезает вообще ну, таким боком. Чтобы потом боком. наследников
1: угу. каких-то случайных не было, угу. или признание квартиры аварийной, или угу. что-нибудь такое. Это все надо проверять, конечно, заранее.
0: Получается, по первичке нет процента, и очень важно важно понимание, что ты хочешь иметь в портфеле вообще, да, какого уровня объекта, и для каких целей. И если есть желание, то можно рассмотреть разные города. Мы сегодня обсуждали Питер, Москва как основные. Сочи, если есть желание, из uh, таких стран, да, это Дубай, Турция, Грузия и ну Европа, понятно, если есть у кого-то цель именно переезд. Цель да, и возможность. Цель возможность, mm -hmm. цель, возможность переехать. Супер. Если что-то, чем ты хочешь завершить наш диалог, может быть, какие-то пожелания или какие-то, не знаю, там рекомендации, совет, как угодно. Может быть, просто какая-то мотивация. Типа друзья, не сыте, а э, делайте.
1: Слушай, э, насчет не сытия, реально каждый раз эти люди выигрывают. Вот. Я очень советую для тех, кто сомневается, на самом деле, прийти к нам, э, написать мне, прийти к нам навстречу, пообщаемся и чаще всего, ну нет, бывают ситуации, когда люди выходят из офиса и, и такие, как МакКонахи, перекур, вот. но чаще всего пишут потом благодарности, потому что мы, наверное, в этом плане, вот, не буду скромничать, мы, наверное, единственные, кто структурирует у людей в голове вообще понимание рынка недвижимости, и мы объясняем, что надо покупать почему надо покупать, конкретные формулы, основанные на статистике, предоставляем, вот, и люди обычно выходят, как после небольшого такого, знаешь, курса по недвижимости, вот, с пониманием в принципе, что и как работает и почему, вот, я поэтому всех приглашаю. Мне, кстати,
0: хочется от себя сказать, что мы начали инвестировать осенью прошлого года, это осень 22 -го года, и этот вопрос был крайне такой стрессовый и сложный, казалось, что это что-то нереальное, когда мы поработали с агентством первый раз, поняли, что вообще-то ничего сложного и страшного нет, из-за тебя выполняется львинной доля работы а тебе нужно просто условно согласовать какой-то вариант и выбрать который он тебе наиболее подходящим позже мы взяли два объекта на самом деле мы очень вовремя мы за неделю до всего вот этого я успела выбрать согласовать ипотеку и подписать на и подписать договор на ипотеку за 5 на дней до да, офигенных условиях у меня вообще отсроченный платеж 3 процента на 2 года я плачу представляешь ну на перепродажу этот бег взял. то же самое сделал супруг он взял объект бизнес класса в питере тоже вот за малым до всего этого 10 и 9 ставка но вот как раз таки момент да, типа не надо было думать ему как-то интуитивно и оказалось что если ты идешь с проводником каким-то в эту отрасль, она, правда, не такая страшная, как, мне кажется, и в любом, на самом я деле, Я всегда деле. беру консультации, да. если какая-то
1: незнакомая для меня отрасль, то я лучше заплачу там 10, 15, 20 и так далее тысяч, зато я сразу получу вот весь пакет информации и буду Вот владеть. мы, допустим, с
0: учетом того, что работаем по первичке, все mm -hmm. мы даже не платим, получается, агенты, вам платит застройщик сам, да. все. а мы со своей стороны просто платим уже первоначальный взнос, который должен заплатить, и это офигенный вариант, когда ты не думаешь и не берешь на себя риски, да, которые можно не брать, работая с теми, кто в этом действительно Шарит. Поэтому, не знаю, офигенный инструмент. Для меня более спокойный и более надежный, чем фондовый рынок 100%. Это
1: точно.
0: Друзья, я надеюсь, что это интервью было вам крайне полезным, и после этого вы, если не инвестируете сразу, то, по крайней мере, задумайтесь о том, какой инструмент вы можете для себя использовать в долгосрочной перспективе, а может быть даже в какой-то среднесрочной перспективе. Как обычно, ставьте нам звездочки в iTunes, пишите комментарии, подписывайтесь на все ссылки, которые вы увидите, собственно, в описании этого выпуска или услышите в описании подкаста, и услышимся с вами в следующем выпуске. Сергей, спасибо большое. Спасибо, очень приятно. Увидимся, услышимся. Всем пока. Шире. Шелли,